0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Prinz Charles gilt als jemand, der seine Meinung äußert. Aktuell auch zum Beispiel hat er Kritik geäußert daran, dass Großbritannien Asylbewerber nach Ruanda abschieben möchte. Er gilt auch als jemand, der immer wieder Umweltschutzfragen thematisiert. Macht er sich damit auch
1: angreifbarer und was passiert, wenn er zu politisch, zu deutlich wird? Natürlich macht der König sich in einem solchen System der konstitutionellen Monarchie angreifbar, wenn er Stellung bezieht, vor allem, weil in Großbritannien die Messlatte dafür sehr hoch oder sehr niedrig, wie Sie das definieren wollen, angesetzt ist. Denn die britische Monarchie ist seit Längerem schon so konstitutionell aufgestellt, dass eigentlich ja vom Monarchen erwartet wird, überhaupt nicht erkennen zu lassen, auch nur wofür man vielleicht eine Präferenz hat. Und da seine Mutter das 70 Jahre lang sehr gekonnt und sehr massiv so gemacht hat, ist er im Vergleich damit sowieso schon unter Verdacht, das nicht zu können. Das Risiko besteht nicht einfach darin, nur für politische Äußerungen kritisiert zu werden und dadurch potenziell die Unterstützung der Monarchie zu verringern, sondern noch spezifischer darin, dass... In der gegenwärtigen Lage Großbritanniens nach dem Brexit und unter einer konservativen Regierung vieles, was der König erkennbar gerne kritisieren würde, gerade assoziiert ist mit der konservativen Partei und mit jenem Milieu, das traditionell am stärksten die Monarchie immer unterstützt hat.
0: Das heißt, Charles droht durch seine Äußerungen Anhänger zu verprellen. Vielleicht blicken wir mal allgemein auf die Frage, welchen Rückhalt das britische Königshaus in der Gesellschaft noch besitzt. Sie haben es gerade angedeutet, die Gesellschaft, die ist ja so gespalten wie noch nie. Lange schien es ja so, als wäre die Monarchie, das Königshaus etwas wie, wie ein Fixpunkt, auf das sich alle einigen können. Ist das noch so? Also welche Unterstützung genießt das Königshaus insgesamt noch aus Ihrer Perspektive?
1: Das ist natürlich immer ganz schwer zu sagen. Es gibt Meinungsumfragen, die aber auch nur Momentaufnahmen sind und die interessanterweise sehr stark in die eine oder andere Richtung ausschlagen können, je nachdem, wann man fragt. Also zum Beispiel schon das 70-jährige Thronjubiläum Elisabeth II. im letzten Jahr hat die Umfragewerte sehr positiv zugunsten der Monarchie ausschlagen lassen, obwohl sich da ja eigentlich nichts Wesentliches geändert hat. Jetzt, der Thronwechsel lässt sie tendenziell erstmal schlechter ausfallen, weil fast unvermeidlich der neue König nicht so populär ist wie seine Mutter. Aber man kann schon sagen, dass natürlich es mehr Kritik an der Monarchie gibt als vor 70 Jahren und trotzdem der Ansicht sein, so wie ich das bin, dass sie nicht akut gefährdet ist. Man muss auch natürlich unterscheiden zwischen der persönlichen Popularität des Monarchen und der Idee der Monarchie allgemein. Vor allem auch deswegen, weil es schon auch eine Rolle spielt, dass die britische Monarchie sich anders entschieden hat im 19. Jahrhundert als alle anderen Monarchien, die jetzt noch bestehen. Sie hat sich nämlich entschieden bewusst, pomp und zeremoniell hochzufahren, statt sie zu reduzieren, wie alle anderen Monarchen das gemacht haben. Und obwohl das von außen betrachtet leicht aussehen kann, als sei es eine Provokation und unverständlich, trägt es doch auch bei nicht unwesentlichen Teilen der britischen Bevölkerung dazu bei, dass sie eine Verbundenheit mit der Monarchie erspüren und dass sie sich identifizieren mit etwas, was für sie zu ihrem eigenen Bild von Großbritannien und zu ihrem Nationalstolz dazugehört. Das hat sich nicht fundamental geändert. König Charles III. Der war vor kurzem zu einem Staatsbesuch in
0: Deutschland und da wurde er immer wieder auch als Botschafter von Premier Rishi Sunak bezeichnet. Wie ist das Verhältnis zwischen Politik, also der Regierung und der Monarchie, also König Charles III.? Wie lässt sich das zusammenfassen?
1: Das ist interessant kompliziert. Wenn man da auch mal zurückschaut auf die Verhältnisse am Anfang der letzten Regierung, also am Anfang der Regierung Elisabeth II., dann sieht man den Unterschied. Elisabeth II. wurde Königin, als Winston Churchill Premierminister war und als die konservative Partei noch ganz stark von der Aristokratie dominiert wurde, zu der ja zum Beispiel Churchill direkt gehörte. Und damals war die Königin, wenn Sie so wollen, automatisch, wirklich die Vertreterin dessen, wofür die Konservativen standen. Da musste im Grunde ein Premierminister gar nicht erst ihr gut zureden oder sie von was überzeugen oder sie irgendwie manipulieren. Wenn man das vergleicht mit heute, sieht man, was sich inzwischen geändert haben. Die Konservativen haben sich ganz stark wegentwickelt von diesem alten Modell. Die alte gesellschaftliche Elite ist zwar noch vertreten in den Konservativen, aber dominiert sie überhaupt nicht mehr. Jemand wie Rishi Sunak, der weder Christ ist noch natürlich zur alten Elite gehört, der als indischer Einwanderer vor 70 Jahren undenkbar gewesen wäre, auch nur als wichtiger Funktionär bei den Konservativen, geschweige denn Premierminister. Der steht eben für eine neue und in vielen Dingen sehr amerikanisierte konservative Partei, mit der der aktuelle König deswegen schon überkreuzt ist, ohne dass er dafür irgendwie links sein müsste. Die Erwartungen jetzt an König
0: Charles III., die sind sehr, sehr hoch. Eine Forderung an ihn, die Modernisierung des Königshauses, auch eine Verschlankung. Hätte man da nicht auch einfach auf seine so pompöse Krönungszeremonie verzichten können, die ja enorme Kosten verursacht und diese Gelder beispielsweise in die marode britische Gesundheitsversorgung umleiten können?
1: Klingt in der Abstraktion gut, aber es hätte, glaube ich, in Großbritannien nicht viel gebracht. Ich glaube nicht, dass das die Leute langfristig von der Monarchie überzeugt hätten, die nicht davon überzeugt sind. Und gleichzeitig hätte es die enttäuscht, die sich diese Zeremonie gewünscht haben. Außerdem gibt es diese Zeremonie nur einmal pro Generation. Und das heißt, gerade da kann man sich Kosten eher leisten als im Alltagsbetrieb der Monarchie, wo vielleicht eher noch Einsparungsmöglichkeiten sind. Es wird häufig Verschlankung der Monarchie vorgeschlagen, aber da hat jetzt gerade vor ein paar Tagen erst Prinzessin Anne zu Recht darauf hingewiesen, dass das gesagt wurde, bevor zum Beispiel ein Bruder des Königs, Prinz Andrew, und ein Sohn des Königs mit seiner ganzen Familie, Prinz Harry, sowieso ausgestiegen sind. Und man muss auch aufpassen, man kann einen Baum auch verschlanken, indem man alle Äste und alle Wurzeln abhackt und dann fällt er irgendwann ganz von allein um. Deswegen sehe ich nicht den Punkt, wo ganz radikale Einschnitte der Monarchie wirklich gut tun würden.
0: Also Sie sind davon überzeugt, wenn ich Sie richtig verstanden habe und das so zusammenfasse, dass die Monarchie weiterhin ein wichtiger Fixpunkt bleibt und auch fortbestehen wird, trotz aktueller Probleme, trotz vieler Kritik.
1: Ich denke schon, dass die Monarchie mit Gefahren konfrontiert ist, aber ich glaube, dass sie erstmal bis auf weiteres weiter bestehen wird, weil sie die Schwerkraft auf ihrer Seite hat. Wenn man nichts aktiv tut, wird die Monarchie automatisch weitergehen. Die Thronfolge ist ja automatisch, da muss über nichts abgestimmt werden. Da muss niemand aktiv was dafür tun. Und das dürfte bis auf Weiteres meines Erachtens reichen, um sie zu retten, weil es keine massive Bewegung zu ihrer Abschaffung gibt.
0: Und eine Abschaffung wäre deutlich komplizierter, würde einen größeren Aufwand bedeuten, Neuregelungen, Abstimmungen?
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel jetzt britischer Premierminister wäre, und nehmen wir an, ich wäre massiv gegen die Monarchie, würde ich trotzdem mir dreimal überlegen, ob ich sie abschaffe, weil dann klar ist, dass die gesamte Verfassung neu konstruiert werden muss und zum ersten Mal überhaupt aufgeschrieben werden muss. Und dabei würden eine Menge politische Akteure Nachteile erfahren und Macht verlieren, die das ungerne wollten. Völlig egal, was die von der Monarchie halten.
0: Also die Monarchie als stabilisierender Faktor in Großbritannien. Und das bedeutet auch, dass das, was wir heute erleben, nämlich die Krönung eines Königs, nicht die letzte Krönungszeremonie in Großbritannien sein wird, aus Ihrer Perspektive.
1: Das glaube ich allerdings, dass es da noch mal eine gibt. Aber die Welt ist voller Überraschungen.